0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da As coisas nem sempre são o que parecem, às vezes são exatamente o que parecem, mas hoje temos aqui a Marta que nos vai contar como, especialmente em viagem, as coisas, quando não são o que parecem, ou pelo menos quando parecem ser outra coisa qualquer, podem ser muito mais aterradoras. Fiquem por aí, vão gostar. Olá Marta, finalmente! Olá eu ando a tentar é. <risos> trazer a Marta aqui há muito tempo faz algum tempo, mas ela decidiu que agora não abandona o seu querido Algarve e, e então tem sido… não, não é isso? <risos> o Algarve não é teu querido não. ou tu é que…
1: Ah oh, não, tu depois de é... viagens… Sim, depois de tantas viagens também achei que era importante parar um bocadinho nas minhas raízes e fazer aqui um projeto assim mais ecológico. Então estou assim parada noutras viagens neste momento. <risos> Mas já passou um bocadinho, jamais. <risos>
0: ok. Mas não, não sentes que, enquanto viajante ou pessoa que já fez algumas viagens, que as pessoas estão sempre à espera de saber tipo, onde é que vais a seguir ou então que estranham bastante o facto de estar em casa. Não, não sinto isso que as pessoas treinam quando uma sempre, pessoa diz
1: que vai. Sempre, sempre. Quando me perguntam, ah, então quando é que vais, qual é o próximo país que vais viajar viagem e eu não tenho uma resposta, as pessoas ficam olhar para mim, como assim, o que é que se passa, porque não é normal, normalmente vem sempre a Marta a viajar em qualquer sítio, não é? Mas esta vez não, a Marta está parada quieta no Algarve, o quê, estás no Algarve há um ano e meio, o quê, o que é que se passa, estás bem? <risos> é,
0: mas Acho que... yeah, eu sei, eu sei, me fazem o -me mesmo e tipo, o estranha, é Tipo, a mim muitas vezes dizem, ah, pois tu não, quase nunca estás em casa, não é? Não, por acaso estou, estou bastante. Tipo, é óbvio que quando vou, vou assim largos meses, às vezes até um ano, mas não quero dizer que esteja o tempo todo a viajar. Só que, se calhar como, imagina, se estás em casa, se calhar não metes uma foto no Facebook no teu quarto, tipo, e então a pessoa não pensa nisso. <risos> mas que estava em viagem, não. podes meter uma foto no Facebook numa cascata de um sayone e, e a pessoa, <risos> ah, pois este gajo está sempre em viagem, está sempre em viagem, porque quando vem por vezes eh, salta mais a atenção da pessoa quando a pessoa está em viagem. Tu então, estás, tens uma, um projeto de cenas de ecológicas, né, Green Vibe, e estás aí a dedicar a isso agora e acho que fazes bem. E, na verdade um gajo Sim. tem que saber aquilo que queres fazer e estás feliz, não né? Mas então, afinal de tu... contas também
1: foram já já que mostraram isso, Pedro. Quer dizer, tu vês aquelas montanhas de lixo na Ásia ou até mesmo na Guatemala e pensas, é pá, chega, eu tenho que fazer alguma coisa quanto ao assunto, não é? Não é só viajar e aproveitar para, me, para, para mim própria, não é? Também para os outros porque acabas, acaba por ser uma troca muito positiva entre culturas. Mas chegou aquele momento que eu disse, é pá, isto é muito plástico que existe neste mundo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu sei que consigo fazer alguma coisa, mas para isso tem que estar parada. É por isso que estabelecimento em Portugal <risos> pelo menos por agora, porque já estou aqui a ter umas ideias de ir aqui para aquela zona de, do Middle East, já foste Israel, Irã, essas coisas, que... até lá com as Antasquinas. diz uhum. Logo me dás umas dicas já, a lá Pedro. Ah sim,
0: sim, claro. claro. <risos> um, mas sinto que as viagens então... Se não tivesse viajado tanto, não tinhas tido uma maior consciencialização acerca do plástico e da maneira como nós temos comportamentos que nem sempre são os mais benéficos para o nosso planeta?
1: pá, não. Não desta maneira. Ah, foi um grande abrojo. Eu sempre fui minimamente ecológica, aos 18 anos já usava roupa em segunda mão. Aquelas que já fazia algumas coisas ah, no meu dia-a-dia, -dia, mas tu vais para fora da tua realidade, vais para outro país e vês como é que eles usam e abusam do plástico e dos do, resíduos, epá, é, é impensável. Eu lembro perfeitamente, acho que o meu clique mesmo deu-se em 2011 quando estava na Índia num comboio. Sabe aqueles comboios da Índia que tu vais dois dias do Sul para o Norte ou do Norte para o Sul? E então eu estava numa viagem dessas do Sul, ia para Nova Delhi e uma senhora indiana estava mesmo ao meu lado no, no comboio e diz, e faz assim, com uma embalagem de qualquer coisa de plástico e eu olha para aquilo, o que é que é suposto eu fazer com isto? Porque eu estava do lado da janela então ela estava a pensar assim é para mandar isto para a janela, e eu fiquei mesmo a olhar eu não vou fazer isso, e ela pegou e chegou e olhou assim para mim tipo, então o que é que estás para eu fazer? É para mim é impensável, mas depois tu olhas também para lá para fora pela janela com comboio e vês montanhas de plástico nem mal, mal vejo os, os carrinhos, não é? E sim, foi assim foi, um grande abraço, porque lá está o, o, o plástico e o lixo no geral não é um problema nacional, nem local, nem o que seja, é do planeta inteiro. E portanto a partir daí nunca mais vi a Sabes mesma. que, eu,
0: sabes que eu, é engraçado isto que estás a contar, porque eu tive uma, uma experiência parecida. Eu estava no Ghana Opa, e quero queiramos, quer não, não sei se concordas comigo, por muitos, as culturas, têm umas têm algumas qualidades, outras têm os seus defeitos também, mas eu acho que num aspecto em que a cultura ocidental está melhor que o resto das culturas, é a consciencialização acerca do, do precisamente, do, do lixo. Não quer dizer que seja a melhor cultura do mundo, não é isso que eu estou a dizer, mas nesse aspecto, pelo menos a maneira como as pessoas não, não lançam tanto lixo para a rua. E eu lembro-me estar no Gana, e estava numa carrinha daquelas Toyota E5 que são uns pés de 25 pessoas E epá, eu tinha tipo um, um tupperwarezito e, e comia a minha comidita epá, E depois estava aquilo no colo e estava à espera que, que chegasse um sítio qualquer por aquilo ali e E há uma senhora ao meu lado que olha para mim como se eu fosse estúpido, tipo E ela tipo, abre, dobruça-se sobre mim, abre a janelita E pega na, na, na caixa que eu tinha ao colo e lança assim E olha para mim como se eu fosse estúpido, tipo <risos> O que é que tu yeah. estás, estás burro? que estás fazendo? Opá, eu lembro também de estar na Índia, e na Índia, é um pouco por todo lado quando tu estava a dizer, mas lembro neste caso em particular, estava em Richie Cash e estava num, num quarto de hotel e eu olhava pela, pela janela e o hotel com canis, né? e de vez em quando via tipo assim garrafas. <risos> tipo, a voar, uma vez por hora, uma garrafa, tal, tal, é como oh, se nem sequer okay. pensava. Pensava muito nisso. Mas opa, não, e, não. E nas Américas nas, nas Américas tam, também sinto mesmo e tu hoje vais falar aqui um bocado sobre uma viagem que fizeste nas Américas e lembro-me, tu fizeste precisamente a viagem contrária à minha última grande viagem. Eu fiz eu fui por terra, do Panamá a México, tu foste do México até ao Panamá. Não foi? Por Terra
1: sim, exato. Tal e
0: qual. Ah, ok. Começaste aonde? Ah,
1: comecei no México ah... Comecei mesmo em Cancun e pensei, olha já estou aqui, vamos ver como é que isto é. Porque a gente já sabe o que é Cancun, não é? Mas, basicamente é aquelas, aqueles resorts todos com all inclusive, nada a ver com a forma como viaja ou como tu também viajas. Nós temos via formas de viajar muito idênticas, uh, mas eu tinha que checar como é que aquilo era, não é? E então de Cancún, uh, depois fomos para baixo, para Mas que, é que achaste no
0: final de Cancún? Uh,
1: uma grande treta. <risos> Mas <risos> estivemos lá a ver os resorts, opa, oh, para teres uma ideia aquilo era de loucos porque nós uh, quisemos ir dar uma volta pela praia em Cancún, chegou um ponto nós queríamos sair dali, uh, daquela, daquela praia e não conseguíamos porque aquilo era só resorts, atrás de resorts tivemos que uh, fingir que tínhamos uma pulseira, tipo entrar por um, um hotel adentro que é para sair da, daquilo senão a gente não tem como sair. É hotel a seguir ao hotel, usufruirem da praia, é claro que pronto, é, a praia é linda, é o caribe, é aquele mar azul, eu nunca tinha visto, aquele super cristalino, a areia branquinha, a água quentinha, mas depois é todo aquele cenário de pessoas né, a beber cocktails nas piscinas e eu pensar ah, eu só espero que esta gente, pelo menos, bate em chinitza, pelo menos, tipo, espero, <risos> porque... Sinceramente não é mesmo. E depois Cancún em si, a cidade que era onde nós estávamos, no hostel, um, fora o mercado e uma feira popular que houve lá, foi assim bem giro, não é assim não é assim nada bonito para se ver. Portanto, aqueles dois dias que tivemos em Cancún foram mais do que suficientes. Mas lá está, tu também às vezes não podes só falar, não podes dizer ah, Cancún, Cancún é um sítio resort, o pessoal vai para lá uma semana, Pronto, para a piscina e curtir ali a praiazinha deles e é, é só isso. Não, eu queria ver por mim como é que era mesmo Cancún. E cheguei a essa conclusão que realmente não não vale a pena quando perguntou. Então eu uh, Não, vai para Tulum. <risos>
0: <risos> ok, então você de Cancún, foste cedo, foste pelo Belize ou, ou foste logo diretamente à Guatemala? Uh,
1: não, depois de Cancún eu estive a viajar pela, pelo México, um mês e meio. Fiquei para ah, lá okay, perdida okay. um bocado, sim, ainda fiquei um mês e meio. Não queria ficar tanto tempo porque a ideia era ficarmos, fazermos três, quatro meses, desde o México até o Panamá por terra. Portanto, um mês e meio já no México já era um bocado a largarmos. É, pá, mas o México é excelente, adorámos a experiência no México. Foi a primeira vez que andámos à boleia, foi no México. Uh, e a, a primeira vez que começámos a andar a lá, não parámos porque é super fácil, as pessoas são super simpáticas, adoram saber sobre a cultura, de todos os países. Uh, e aquela questão, não sei se o pessoal achas o um mesmo, mas há uh, segurança de muitos autocarros né, nessas zonas, nesses países, que metem muito ar-condicionado, sabes? E não, não senti nada bem. E então começámos a pensar, pá, nem é pelo dinheiro, sabes, é mesmo pela aventura, porque não tínhamos que levar com aquele ar condicionado à frente, e porque pá, conhecemos pessoas fabulosas. Pedro, nós chegámos a ficar a dormir na casa de uma família, isto na, na fronteira entre o México e a Guatemala, um, em que é, ficámos a dormir num mesmo quarto de um senhor que era cego. Opa, foi uma coisa <risos> incrível. <risos> Sim, essa família acolheu-nos super, super bem. Adorámos. Foi muito,
0: muito bom. A boleia acaba por trazer-nos uma perspectiva um bocado mais íntima da, da realidade do, dos sítios, não é? Porque, pá, nós... Pronto, obviamente já toda a gente sabe que o pessoal pode viajar como quiser e, pá, longe de mim estar a estabelecer qualquer juízo de valor. Mas a verdade é que... Imagina, quando estás à boleia com alguém tu estás a partilhar aquele habitat habitáculo, nem que seja durante uma hora ou duas, não é? E às vezes as pessoas levam te para casa... Que opa, eu lembro-me de. Eu já, também já beneficiei desse tipo de simpatias, da malta não para casa. Pá, e depois, não sei se já sentiste mesmo, se calhar não, porque em Portugal não se encontra muita gente a andar a boleia. Mas pá, eu quando dou a boleia a alguém, é tipo: estás bem, queres alguma coisa, queres cigarros, queres bebida, queres... <risos> queres. um tipo de ficar, tipo boé compensar as pessoas por todas. Obviamente não foram eles que me ofereceram as simpatias as quais eu no passado. Mas quero, tipo, retribuir aquilo que eu fui recebendo e, por fim... Totalmente! E, e é sempre um bocado aquela bênção, não é? Tipo, estás ali com uma pessoa que não te conhece lá lado nenhum e de repente estás em casa delas, né? Apá, uma pessoa que acaba -se sentir-se bastante privilegiada e tem um olho bastante, bastante mais próximo do, do que, aquilo que, que aquela realidade pode ser. Então, depois fizeste a maior parte da viagem à boleia, então. Ou ias alternando de entre de autocarro e autocarro e,
1: no México, uh, acho que só andámos uhum. mesmo à... do autocarro do Cancún para Playa del Mar. Bá? Não? Carmen. Estou a esquecer, como é? Carmen. Playa, Playa. del Carmen. Uhum. E depois também fizemos Playa del Carmen até Tulum do de autocarro. Depois, como a gente andava, bol... tínhamos que andar obrigatoriamente à Bulé em Tulum, porque estávamos a ficar no acampamento Esperança, que é na praia. E nós queríamos, às vezes, buscar mantimentos a Tumum, mesmo à cidade, e a única forma era a boleia. E foi aí. Olha, foi também que aconteceu aquela história. Lembras-te da mochila que se perdeu e que depois, encont... e depois foi encontrada? Isso também é uma boa história.
0: Não, não me lembro, é... exatamente. Contei rapidinho. rapidinho que não me lembro muito é...
1: bem. <risos> Epá, porque é incrível, as pessoas falam: México? Andaste à no México? Como assim, Marta? Que horror! E ainda por cima, ai ah, lá no México é estão roubados roubado, és isto e tão aquilo. As minhas histórias com o México são completamente opostas, porque nós fizemos basicamente um mês, se calhar um mês sim a boleia e nada nos aconteceu, foi sempre tranquilo. E também esta história agora da boleia, que foi, um, portanto, é, nós estávamos no acampamento, lá na praia e precisávamos ir a mundo de vez em quando buscar batimentos ou supermercado e comprar coisas que precisássemos. Então lá fomos nós, apanhámos veleia numa pick-up, espetacular. E nós, nesse, nesse dia nós íamos uh, embora. Não, nós íamos embora no dia seguinte, ou no, nesse dia, não sabíamos bem, é tal história de andar à veleia. Tu podes também fazer yeah. o que quiseres, não há horários específicos. É só chegar, pôr o dedo e esperar que apanhes a boleia. Uh, e o que é que acontece? Uh, tínhamos a nossa mochila uh, com tudo lá dentro, tudo, tudo. Passaportes, dinheiro, cartões, crédito, telemóvel, sei lá, telemóvel. acho que não, não havia telemóvel nessa altura, nem sequer tinha touch, portanto acho que telemóvel não. Enfim, então o que é que acontece? Eu e o Bruno, nós somos muito distraídos e estávamos na pick-up, estávamos maravilhados a olhar para a praia, para aquele sol maravilhoso, aquele céu, as nuvens. Ah pá, estávamos maravilhados. E não, é nada, andar a boa ir era um pouco
0: pé, espetacular, não tipo, é? Tipo, o gajo vai mesmo... tão mesmo sentes como uma personagem num filme, não é? Tipo, eu agora andar a boi... Ah, é com a a
1: os cabelos, sabes, assim, <risos> ao lá... É, é, é espetacular, e nós estávamos deslumbrados e o senhor, o motorista, disse Minhos, saio agora, saio agora! Porque ele tinha chegado à cidade, e, ia para a direita e estava a sinal vermelho, era perfeito. A gente ficava para ali e a gente, ok, ok, descemos, obrigada, Tudo bom, graças, tchau e tal, na boa. Descemos, mal olho para o Bruno. A mochila, Bruno! E yeah. olha olhou para mim, não tem, desceu, não. Olha, só vimos o carro e ele a correr, a correr atrás da pick-up super rápido. Mas é claro que já não apanhou, não é? Então a nossa mochila foi-se com tudo, tudo. O nosso dinheiro passa por tudo e a gente ainda tinha uma viagem até a Panamá, não é? Por terra. E foi péssimo. Mas pronto, agora, continuando assim mais rápido, já no dia seguinte a gente, oh pá, vamos tentar encontrar o senhor de alguma forma. Fomos à cidade novamente. Eu até cheguei a cancelar os meus cartões e tudo. E de repente, quando estamos a sair da, da loja da internet, o que é que acontece? O Bruno diz-me assim, Marta, tu ouvir o meu nome? E eu, ah, como assim, ouvir o teu nome do nada? E eu, sim, o lá. E eu, ah, e eu disse assim, uma coisa, sabes, quando tu estás a ouvir um sótico de rádio, a gente estava a ouvir Bruno Hernandes Bruno Hernandes ah, mas é mesmo o teu nome <risos> espera aí isto, é, isto é, está a anunciar sei lá o um, um nome de um famoso cantor não é vem à cidade ou um circo que vem aí, não sei, qualquer coisa nunca pensei que tivessem chamado chamar o Bruno depois uh, começámos a olhar bem eu para o senhor motorista que estava a, a dizer o nome dele e o senhor motorista olha para o Bruno o Bruno olha para ele e faz assim, és tu? E o Bruno, sim, sou eu. Olha,
0: eles chamam. Mas eu liguei, o tinha o um megafone? Ou...
1: Sim, uh, mas eu já te ligo. Ele tinha o meu megafone no carro e estava okay. a dizer os nossos nomes pela cidade. E depois, quando chegámos lá ao carro, disse: sim, tenho, tenho a vossa mochila, mas não está comigo. E a gente: o quê? Então, mas espera aí. Então, ele telefonou depois, me extremidade, a boleia. Ele é quem nos ia entregar a mochila, porque tu sabes como é que é o México. Há estas histórias que tu depois entregas à polícia coisas, elas desaparecem. Então, o senhor motorista que nos deu boleia, o primeiro, né, quando a gente perdeu a mochila, ele um, é que tinha a mochila. Portanto, o que ele fez foi, pagou este senhor para dizer os nossos nomes na cidade Uh, e pronto, e assim encontrou nos e, e o que é mais incrível é que a mochila tinha tudo lá dentro, tudo tudo não faltava nada. Estava imaculado. Olha, primeira semana de viagem. E Grande a gente fena. tinha olha quatro aí. meses de viagem.
0: Ainda bem, opa, eu não me lembrava, eu nunca tinhas contado ainda bem que está ocorreu isso, porque realmente. É, desconstrui totalmente aquela ideia que muita gente tem, não só do México, como da boleia, como de, dessas cenas de perda mochila com tudo. tudo e o gajo vai pagar um bacano para andar aí com um mega fome. Bom, sendo incrível. Um, ok, então depois descendo pelo México, vamos dar um salto até às Honduras. Depois descendo pelo México, atravessaste a Guatemala, imagino.
1: Depois uhum. tínhamos e que fazer aquela de... escolha entre Honduras e Salvador e disseram que Salvador era muito perigoso. E pronto, a gente, ok, o Honduras, wherever, vamos então pelas Honduras. Uh, nas Honduras também não tínhamos assim grandes planos, então a gente ia, olha, vamos ver o que é que acontece. Só que a uh, Honduras Mas não tínhamos saído a, a priori era... das
0: Honduras também. Porque as Honduras, supostamente, também é muito perigoso, não é só El Salvador. De... Não, não tinhas essa. Sim, mas.
1: Esse... Uh, eu acho que nós, na verdade, Sim. nunca tivemos muita noção do perigo de nada, porque andámos à <risos> boleia no México, não é? Tipo. Mas vai, sim, sim, sim. As pessoas diziam que eram um países muito perigosos, mas pacientes nos que, na opinião das pessoas, Salvador era mais perigoso. Como, se podemos okay. falar assim, não sei. E então a nossa escolha foi um bocado por aí, olha, vamos já às Honduras. E oh, a Honduras havia aquela ilha onde a gente podia fazer mergulho, ter-se lá.
0: Não fui, mas eu sei que é que está pessoal. a falar, não lembro
1: agora de Uh, mas pronto, lá fomos nós, fomos estar também, claro, bora lá. a gente agora é só queria a É que a experiência estava a ser espetacular, e então nós queremos continuar. Inclusive foi o primeiro país em que nos deram dinheiro do género, estávamos estar à boleia e alguém disse, abrir o um vidro do carro e entregar-te uma nota. Opa, ficámos yeah, é como assim, yeah. o quê? Nós não queremos dinheiro, nós só queremos uma boleia. Mas pronto, então uh, lá conseguimos. Chegámos uh, a uma, uma, cita, uh, lá uma cidade. Não me lembro também o no nome, sou péssima para nomes nas Honduras, então foi uma coisa muito rápida que eu quis também esquecer um bocado, uh, mas por outro lado correu bem. Uh, mas pronto, estava na hora da gente mudar de cidade e então uh, fomos já à boleia para a próxima cidade, só que estava a chover muito, 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 muito. E o que é que acontece? Boleia de autocarro. Já traveste uma boleia de autocarro? Não
0: é. Pá, já não tive muitas, <risos> mas já tive uma outra, sim.
1: Muito fixe. opa ferro Quero um contorno... Estava... Ah, nós estávamos já à o senhor condutor do autocarro deve ter pena de nós, então não vem do autocarro e a gente, não, não, estamos já à boleia, então mas vocês estão aí à chuva, venham do autocarro, vai, não precisam de pagar nada. E a gente, ok, oh, pá, mas depois ficámos a sentir mal porque a gente até tinha algum dinheiro, podíamos ter pago o autocarro, né? Mas pronto, enfim, olha, mais uma aventura e chegámos do autocarro e para variar a gente nunca sabia onde é que iríamos comer ou dormir, nós nunca marcávamos nem reservávamos ossos, eles chegávamos ao sítio opa, logo vimos o que é que havia e logo esperávamos porque assim chegas e, opa, e sentes, sabes, o sítio e, pá, gosto deste sítio, gosto deste ossol, boa vibe e ficas. E, então a gente nunca, nunca quis marcar. Uh, e encontramos dois senhores na rua e fomos logo perguntar a eles onde é que a gente pode comer, estamos famintos e já agora é um sítio para dormirmos. E, ao oh, como o senhor diz, ah, um, não há assim um hostel barato por aqui. Mas se vocês quiserem ficar na minha casa, é assim, simplesita, vocês podem ficar, tranquilo. E a gente, uau, claro que sim! <risos> Opa, nós somos incríveis. Mas, mas é que tivemos logo uma boa conexão com o senhor, porque ele é americano, a viver nas Honduras já, sei lá, há uns 20 anos, então ele estava super feliz podia falar inglês, a sua língua connosco. Sim, a gente estava a falar em inglês com ele e tudo, na boa. Uh, sentimos que sim, podíamos confiar nele. Mas foi quando a gente chegou à casa, ainda nem tínhamos chegado à casa, que nos a, a entrar dentro do bairro. E, e nesse sequer acho que aquilo seja bem um bairro social. De, eu vou dizer que isto é uma favela, porque bairros sociais. Há, há bairros que são assim muito degradados, então eu acho que uma favela é o melhor que mais se parece com aquilo, porque era um montoado de barracas, casas improvisadas, Uh, pronto, as pessoas viam se que eram mais, uh, mais pobres, de dinheiro, claro, e então uh, ficámos assim: uh, pô, onde é que este senhor está-nos a levar? Mas pronto, estávamos tranquilos porque lá está, ele era espetacular. Uh, só o que é que acontece? Chegámos, ainda na Boas, a casa dele de era super humilde. Uh, focámos assim um bocado naquela, porque a mulher dele tinha 30 anos a menos do que ele, mais ou menos, uh, ela é das Honduras e ele já tinha para ali uns três filhos. Uh, pronto, assim uma coisa, ela não tinha os dentes da frente, era uma coisa super estranha para mim. Quando ela sorria, eu, ai meu Deus, ok Marta, calma, não tenta, <risos> é mesmo tenta não olhar demasiado. <risos> E pronto, como recompensa? Opa, a gente tivemos lá a falar com eles, na boa, e como recompensa é claro, a gente queria oferecer-lhes um jantar e, e então resolvemos pá, que o Bruno iria com, com o senhor às compras uh, e tranquilo, comprem comida, comprem umas bejecas para a gente, hoje é dia de festa, vamos embora. Uh, que eu acho também que é o mínimo, né? já que vais a ficar na casa de alguém, ao menos ofereço um jantar, assim, um jantar bem tuga. <risos> Uh, e pronto, estava tudo a correr ok. Nós também adaptamos super bem uh, às coisas. portanto, e eu, Nós adoramos mesmo isso em viagem: tu estás numa realidade completamente oposta à tua e gastes bem com as pessoas e falar com elas, transmissão de saberes, histórias de vida. E a história de vida deste senhor era uma coisa mesmo incrível. Estávamos ah, maravilhados, estava-se bem, estava tudo bem. Até que o Bruno me faltou das contas com ele e quando ele vinha assim, comigo. Sim, olha Marta, uh, um bocado estranho porque depois fomos comprar cervejas. Espera
0: uh, aí, Marta. Como assim? Espera uh, que. Uh, a, 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 a ligação estava um bocado má. O Bruno veio do supermercado com ele? Continua a partir. Sim, aí.
1: e assim, assim que me apanhou sozinha com ele, uh, pronto, assim que o Bruno apanhou-me sozinha, os dois sozinhos, ele confidenciou-me. Marta, olha, lembras-te que o senhor super na boa connosco, ele também sempre disse que não queres jamais o nosso dinheiro e isso é uma estupidez, porque devemos fazer trocas e é a melhor coisa do mundo. Então, ele pediu-me dinheiro, ele disse, ah, se pudesse jogar algum dinheiro para me ajudar aqui e tal, já visto que a minha família é muito pobre, e aquilo ficou assim a afetar-me um bocado a cabeça, não é pelo facto de me dar dinheiro, no final, nós até, podia, até iríamos se calhar contribuir com algum dinheiro porque não, mas foi estranho o facto de eu estar a pedir e pedir ao Bruno sozinho entre homens e aquilo ficou um bocado a tutar na minha cabeça, mas tudo bem nós jantámos uh, bebemos, mas bebemos muita, muito bem, a gente há muito tempo não bebia, acabámos assim com algumas litrosas de cerveja estávamos assim meio, uau wow, ok se calhar está a melhor hora é <risos> E dormir, <risos> vais lá a dormir, porque isto já era, sei lá, uma da manhã, para é, uma família, isso já era super tarde, nós também não queríamos, mas estávamos a tentar perceber onde é que queríamos dormir, porque a casa era minúscula. É, e ele ah, ok, peguem as vossas mochilas, vocês vão dormir na, na casa ao lado, na realidade, porque é a casa que nós estávamos a construir, mas desistimos. E nós ah, ok. Uh, mas tens já vontade de entrar lá na casa porque nem sequer já tem fechadura, já não tem nada E a gente... Também! Tá então uh, era boa! Uh... É,
0: estás numa favela e nem tem <risos> fechaduras, é tranquilíssimo! A sério! <risos> a sério, mas então, para vocês voltarem numa bela
1: casa Acabas Tivesse um fechadura, fechadura aí,
0: não te preocupar, agora você não tem fechadura, não preocupa.
1: Não! Pedrinho, nós chegámos lá à casa, tu não estás a perceber? É que não tinha! Não tinha porta. Não, não tinha porta, para aí, a ligação. não, tinha porta, tinha, tinha porta, uh, não okay. dava, era nem sequer para fechar, tinha que estar uh, encostada, nem dava para fechar. E as janelas literalmente foram roubadas, só estava o quadrado das janelas.
0: <risos> ok.
1: Ok. Uh, e nós, ok, a gente tem o nosso tapete, temos os nossos sacos, a gente orienta-se de alguma forma, só que aquilo começa de repente a chover muito, 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 uma trovoada nunca vista, parecia mesmo uma cena de terror. Ao mesmo tempo estava, pronto, né, a gente contamos um bocado Uh, uma pessoa fica assim um bocado a pensar em coisas assim, não devia ou sei lá, à parte, então comecei assim como na minha cabeça com paranoias do género, espera, eu estava a pedir ao Bruno, se calhar eles vão-te assaltar, uh, o que é que vamos fazer, oh meu Deus, oh meu Deus, e eu começo então a entrar em parafuso, o Bruno Marta, não, está tudo bem, está tudo bem. Eu, tudo bem, como assim? Pensa bem, nós estamos no meio da favela. Nós não conhecemos estas pessoas lá de Nhu. Eles podem fazer bem que entenderem. Não há portas, não há janelas, não há nada. O que é que a gente vai fazer à vida? <risos> Ainda por cima. O pior, olha, se a gota d'água qual foi, foi quando eu olho-me a janela de trás e aquilo, a casa era levemente subida. Ficava meio que num... Primeiro andar, vá, mais ou menos. Uh, eu vou à janela, se eu dou janela, o quadrado sem a janela, olho lá para fora e vejo o quê? Um escadote. Um escadote. O que é que estava o escadote a fazer? Literalmente a janela para entrar dentro da casa.
0: Ah, pá, é isso mesmo. Desculpa lá. Isto,
1: isto é provas, Bruno, isto é provas. Eles vão-nos vão roubar. Eles vão-nos raptar. Vão, -te roubar, vão -te ter uma indemnização à nossa família. Claro, eu adoro muito isso. Uma dama, ideias na cabeça. Opa, foi uma das piores noites da minha vida, sem dúvida. Opa, porque eu não dormi quase nada, estava sempre com medo de ter essa aldeia. É claro que a primeira cena que eu fiz assim de um escadote foi: é pá, olha, eu vou mandar isto. E mandei, mandei o escadote para trás. É uh, pá, pensei: olha, é o que for, agora já está, estamos aqui, até como Está a, estar a sair. Em meio da noite, à chuva, ainda por cima, ganha trovoada. Epá, olha, é, vamos ver o que é que acontece? Pois, no dia seguinte, uh, acordámos, não dormimos quase nada, né? não Não pregámos oito com medo do que é que podia nos acontecer. É claro que as nossas cenas ah, iriam, para balar já imediatamente. Mas, epá, calma, a gente não pode fazer isso. É também era um bocado uma onda e se calhar podia ser pancada da nossa cabeça e, afinal de contas, não nos aconteceu nada, não né? Portanto... Uh, bem, vamos lá ver o que é que acontece. Olha, não estás a ver, foi, uh, agimos na normalidade e realmente uh, foi tudo. Acho que era mesmo pancada a nossa cabeça mesmo, mas eu já contava com certezas. Mas ainda assim, ainda ficámos lá outra noite! Outra noite! <risos> Opa. Nós somos mesmo, não aprendemos, sinceramente. Mas nós tentámos, no dia seguinte, tentámos procurar um sítio para ficar a dormir e realmente era só hotéis, assim, bem dispendiosos e nós não tínhamos muito dinheiro para, tipo, sei lá, 40 euros por uma noite no hotel ou, assim, 30 euros, sei lá, porque tu sabes, né, viagens longas a gente tem que encurtar o máximo o nosso dinheiro, claro, uma claro, coisa claro. é quando tu vais... Uma semana agora, quando tu vais três, quatro meses de viagem, tens que e podes ir para os mais baratos possíveis. Uh, mas, pronto, foi tranquilo depois e no final uh, até não foi assim tão mal Acredito que o senhor, se calhar, estava com algumas segundas intenções uh, de lucrar connosco de alguma forma. Mas, é pá, foi, foi tranquilo, foi do género, sendo lucrar com eles, tudo bem, mas... Epa, olha, está-se bem, seja como for, eu acho que foi um bocado esse o pensamento dele. E o mais importante é que estamos inteiros. Mas olha, a história não acaba aqui,
0: eu posso contar... Ah,
1: claro, está claro. Espera só um
0: bocadinho, porque a ligação não está muito boa. Espera agora. Agora está ainda pior. Agora. Sim? Estás me ouvir? Sim, eu falo. Sim, fala agora.
1: Ok, peço desculpa pela minha, se calhar não tão boa ligação.
0: Estás-me a ouvir bem? estou a ouvir bem, estou a ouvir
1: bem. Ah, pronto, então, um, depois dessa peripécia a gente disse, não, olha, vamos já embora, uh, Honduras, a gente não pode ir para a ilha porque está a chover, uh, vamos já para, para o próximo país, vamos para a Nicarágua já imediatamente e vamos já à boleia, siga vamos embora. E nós, uh, ao sair de lá, tu nem vais acreditar de quem é que nós apanhámos uma boleia, olha, para já foi a, primeira, foi a boleia mais rápida de sempre, foi tipo, nem um minuto, Mal temos assim, uh, sei lá, o sítio para onde é que a gente nós queremos ir, a tableta, para onde logo um carro. É era um, um bom carro, até assim, um Jeep e tal, e a gente até lá, ganha das condições e tal. Olha, o motorista, sabes quem era? Quem? Okay. Uh, o diretor da Cruz Vermelha da Honduras e também o diretor, uh, não, o presidente da, da, da Cruz Vermelha das Honduras e o diretor da Pizette das Honduras. Ah, ou seja, olha, o senhor era só quem que este disse, deixou-nos assim. A, a, fez algumas paragens a mostrar-nos alguns sítios que eles, eles gostava muito e ainda nos disse: ai ah, pá, não sei se vocês importam-se, mas a meio da viagem vou ter de parar ali numa pizza. Mas olha, vocês podem comer o que quiserem, não pagam nada. Olha, uh, não
0: estás. A
1: Mega banquete, sobremesas, opa, olha, andei à boleia pessoas! andem à boleia! Andei gente à boleia.
0: Porque... Olha, Marta, muito obrigado pela tua história. foi, foi tão genuína quanto eu esperava. <risos> Dizem ao pessoal em casa onde é que pode seguir uh, tuas outras aventuras e outras histórias.
1: Bem, agora Tem estou um, um, um blog, bocado é? mais parada, mas sim, tenho um blog. Uh, olha, se vocês gostam de viajar assim, mais alternativo, ou querem que dicas para andar à boleia, ou mulheres sozinhas a viajar, Uh, vou ao meu blog, viveraviajar.com, uh, também tenho Instagram, do Viver a Viajar, mas agora como não estou a viajar tanto, não há assim grandes atualizações, mas se tiverem dúvidas ou qualquer coisa, contactem-me, é na boa, eu respondo a tudo e eu só quero que as pessoas viajem, portanto.
0: Ok, muito fixe. Muito <risos> obrigado, Marta. Quanto a nós, uh, se vocês gostaram deste episódio e querem ver mais episódios, querem apoiar a Metamorfose, podem fazê-lo diretamente em patreon.com.br e podem também apoiar a Metamorfose, comprando os meus livros e viajando comigo. Temos aqui o ali de Portugal a Singapura por terra, de Portugal à África do Sul bicicleta, e, de Panamá ao México esses três livros, maravilhosos, custam apenas 41 euros de três, que é uma boa paciência, três livros, um, e o mínimo que podem fazer caso queiram, caso estejam investidos em apoiar este projeto, é partilhar com os vossos amigos e falar deste programa, um, é, é precisamente por, por causa das histórias de Má Marta, e o que me fez pensar nisto foi que não são as melhores histórias que eu ouço, mas no mínimo, sempre, Muitas, muitas das melhores histórias que eu ouço são de viagem. Então achei que fazia falta um espaço onde pudéssemos centralizar estas histórias todas. E já, já segue há mais de um ano e eu estou a gostar muito e gostava de continuar a fazer isto. Portanto, não se cuibam de apoiar. Vemos para a semana e quanto a nós, Marta, vemos-nos em julho, espero, em quarteira.
1: Yeah! Tchau, tchau. Até, até julho.
0: Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.